0: ser protagonista o ser víctima de, de las circunstancias, ¿no? Entonces, cuando eres víctima es cuando te uh -huh. quejas, cuando crees que las cosas pasan para hacerte un mal porque, ¿no? Y que, y que estás ahí como en ese estado, ¿no? Que no te gusta el país en el que vives, la ciudad en la que vives es súper insegura, cosas que a lo mejor pensaríamos que no tienen que ver con nosotros y que no podemos hacer nada por resolver y entonces él habla acerca de cuando eres protagonista, te haces responsable,
1: Yo soy Leslie Gursa y mi misión en este podcast es traerte a los expertos que te ayudarán a cuidarte para vivir más pleno y más feliz. Bienvenidos al nuevo episodio del día de hoy. Está con nosotros Cristina Menchaca. Cris, estoy muy emocionada que nos acompañes, me da muchísimo gusto, sabes que siempre es un gusto platicar contigo. Y para darte la entrada, déjame les platico un poquito quién es Cristina y por qué pinta para que va a estar muy interesante el episodio de hoy. Cristina, ella se describe a sí misma como una learner, speaker y podcaster. Y me encanta, Cris, porque, bueno, algo muy relevante contigo es que eres coach y mentora tiene un podcast que tienen que escucharlo, Mi Zona de Aprendizaje, que les vamos a dejar el link aquí en la descripción. Es consultora educativa y, bueno, apasionada de, pues, estos temas de, de aprender. Entonces, Cris, ¿cómo estás el día de hoy? Cuéntanos más de ti para quienes nos están escuchando un poquito de tu historia, de quién eres. ¿Qué
0: pregunta tan difícil es? Primero, muchas gracias por la invitación, gracias por, por el espacio, y bueno, esperamos que, que lo que podamos compartir en este episodio sea de mucha utilidad para todos los que nos escuchan, y bueno, siempre que me hacen esta pregunta de cuéntanos quién eres, creo que es difícil, y cuando yo la pregunto también en mi podcast siempre me dicen... Ehm, Siempre me, me contestan lo mismo, ¿no? Un poco. Pero, bueno, resumiendo, soy una mujer multifacética, diría yo, ¿no? Me gustan muchas cosas, me apasionan muchas cosas y, y me entusiasman, sobre todo eh, proyectos nuevos, cosas que, que pueden eh, generar, digamos, un, un cambio en, en, en la sociedad, en el entorno en el que estamos. Soy mexicana, vivo actualmente en Estados Unidos y anteriormente viví también en Argentina eh, soy mamá de dos hermosos eh, chamacos, eh, uno, una adolescente ya y otro pequeño de ocho años. Soy esposa eh, y, bueno, soy una gran apasionada por aprender continuamente. La verdad es que esto es algo que he venido reforzando en los últimos años de, de mi vida, pero si lo miro para atrás, yo siempre digo que yo fui como una aprendiz muy entusiasta. La verdad es que no recuerdo un solo día en mi vida en que no haya querido ir a la escuela, ¿no? Por ejemplo. Eh, nunca fingí estar enferma para faltar y este tipo de cosas que a veces los niños eh, manifiestan. Yo la verdad es que siempre encontré en estos espacios de, de aprendizaje en ese momento el formato pues a la escuela. No solamente como, como algo que me gustaba hacer, sino también como que le veía como muchas oportunidades. no Era el lugar donde podía hacer amigas o amigos, eh, donde podía eh, conocer cosas que, que no conocía. No sé, siempre me ha gustado mucho, mucho esta parte y siempre he estado involucrada en millones de proyectos. Desde proyectos de servicio comunitario eh, hasta, no sé, cuestiones culturales, de, de arte... Eh, no sé, me gustan muchas cosas y, y me entusiasmo muy fácilmente con nuevos proyectos. Entonces, bueno, eso me ha llevado, yo, yo digo, eh, a coleccionar experiencias de vida que de ahí he rescatado muchísimos aprendizajes, ¿no? Y es parte de lo que intento compartir en todo lo que hago, en las conferencias que doy, en los talleres que imparto, en lo que, por supuesto, en el contenido que hago para el podcast y para mí zona de aprendizaje un poco rescatar estos eh, aprendizajes de las experiencias que vamos transitando en la vida y eh, pues que muchas de ellas han estado permeadas por el cambio, ¿no? Entonces eh, creo que ha habido en mí un gran ejercicio de, de interiorización, de, de reflexión sobre todo para poder extraer lo más valioso de estas experiencias y bueno, parte de eso es lo que podemos compartir en este, en este episodio.
1: Cris, me encanta platicar este tema del cambio contigo porque además eh, esta parte tuya de ser amante del aprendizaje, sobre todo en esta era que estamos viviendo, porque ha cambiado todo. Entonces, además ya es, tienes que estar en continuo, ¿no? No te puedes quedar, tienes que estar en continuo aprendizaje. Y también lo que yo veo que es increíble es que en, en cualquier lugar puedes tomar este, este, este aprendizaje, me refiero a diferentes formatos, ¿no? Toda la facilidad y a la mano que hoy tenemos, pues, aprender prácticamente lo que tú quieras, ¿no? Y a mí me, me parece increíble cómo te has ido, pues, especializando mucho en esta área y me gustaría que nos platicaras cómo fuiste llegando, cómo fuiste definiendo, como una línea muy marcada que hoy tienes de, de este tema de, de aprendizaje. Pues justo creo que parte de ese amor que, que te decía, ¿no? Y
0: que tú bien lo describes, ese amor por aprender, que de hecho es una característica y ahí, hay, eh, hay tests de personalidad y de fortalezas que lo, que lo han reafirmado en mí, ¿no? Algunos que he hecho en los años recientes, donde esta parte de ser aprendedor y de tener este rasgo de amor por el aprendizaje es algo que me caracteriza. Entonces un poco inicié el proyecto de mi zona de aprendizaje como como una, con la intención, la verdad fue muy experimental al principio, como la idea de poder encontrar un canal de comunicación y de compartir con otros esto que te decía antes, ¿no? Como experiencias de vida, sin, como, sin mucha, eh, como sin mucha claridad de por dónde. Y poco a poco, obviamente, conforme vas probando, vas generando contenido, vas viendo con qué tipo de temas resuenan las personas y, y tú también con cuáles temas te sientes más cómodo y demás, me fui dando cuenta que algo que yo sé hacer muy bien y en lo que me he especializado en los últimos años, que parte de este gusto y de esta pasión por aprender, es precisamente eso, ¿no? Eh, mantenerme en un estado de continuo aprendizaje. Y alrededor de esto pues he generado muchas estrategias eh, eh, y que además me las da mi carrera, ¿no? No lo mencioné, yo soy pedagoga de formación, entonces como que es un buen complemento este amar aprender y tener además las herramientas eh, eh, cognitivas, digamos, o académicas del aprendizaje, las bases de cómo las personas aprenden y cómo puedes facilitar esos procesos de aprendizaje que, que, me, que me dio mi carrera y le, toda la experiencia profesional que tengo en el ámbito educativo. Y como que fue una, encontrar que era una muy buena mezcla para ayudar a otras personas a transitar por este camino de aprendizaje. Y justo cuando vino la pandemia fue algo que reforcé como... Eh, muy claramente, porque yo me di cuenta que yo siempre me ponía a mí misma en esta posición o en estas situaciones vulnerables donde yo no sabía, ¿no? Ciertas cosas eh, y tenía que aprenderlas, ya fuera en el ámbito personal, profesional o simplemente entrar por curiosidad a una experiencia, a un curso, a un congreso, ¿no? Y ponerte como continuamente en estas eh, experiencias donde. No sabes, ¿no? No sabes lo que no sabes y vas a aprenderlo. Me di cuenta cuando empezó la pandemia que tener esto como activado, yo le, yo le llamo como estar en mood de aprendizaje, como darle un switch on, ¿no? A tu mood de aprender. Eh, me permitió adaptarme más fácil a las circunstancias de cambio, ¿no? Y haciéndolo consciente como hacia atrás, me di cuenta que no era solamente en esta circunstancia pandémica, sino que es algo que en el pasado, con otras experiencias de vida que se han presentado, también tener esta flexibilidad, esta apertura a aprender, me ha permitido transitar y navegar por esas, esas situaciones de una manera, de una mejor manera, por así decir, ¿no? O sea, sin tantas resistencias y sin tanto verle el lado negativo relativo a la situación, sino preguntarte continuamente qué puedo aprender de esto, ¿no? Entonces fue algo que fue como muy claro para mí en, ante esta situación de, de la pandemia y que yo veía que otras personas a mi alrededor o personas que, con las que tenía contacto a través de las redes sociales estaban un poco como en shock de qué voy a hacer, ¿no? No puede ser que todo esto esté así, así no se puede. Eh, y yo más bien lo estaba viendo del otro lado ¿no? como de qué maravillosa oportunidad, cómo podemos hacer, ahora todo es posible ¿no? y me di cuenta que la diferencia entre las personas que estaban resistiéndose al cambio, que por supuesto yo también tengo mis resistencias ¿no? al cambio, y yo o las personas como yo que estamos eh, acostumbradas a estar aprendiendo continuamente, era precisamente esa visión o ese mindset de decir, esto es un cambio, y que se hacen los cambios, se aprovecha para construir cosas nuevas, ¿no? O se encuentran las oportunidades, o se abren las posibilidades infinitas. Entonces, creo que ahí fue cuando fue claro y decir, todo lo podemos aprender, ¿no? Eh, claro, con las estrategias adecuadas y encontrar como la forma de poder acompañar a las personas también en eso. Entonces, yo creo que 2020 para mí fue un año en donde la palabra acompañar eh, Estuvo ahí todo el tiempo, y lo que hice la mayor parte de ese año fue acompañar a todas las personas que se acercaban a mí, eh, ya fueran desde mis hijos, mi esposo, mi mamá, amigos, etcétera, hasta personas que, que, que se acercaron buscando apoyo profesional, ¿no? En formato coaching o en formato mentoría, eh, etcétera, eh, acompañarlos en este proceso, ¿no? Desde reconocer estas resistencias que estaban teniendo al cambio hasta poderlos acompañar a mirar las oportunidades que tenían delante y que cada uno decidiera ir por donde quisiera ir, ¿no? Entonces creo que eh, eso es algo que se hizo como muy contundente en mí y pues también me ha ido ayudando a evolucionar este proyecto de mi zona de aprendizaje hacia algo mucho más claro y mucho más enfocado en eh, acompañar a las personas a, a habilitarse o aprender las habilidades que necesitan para lo que quieran lograr, ¿no? O para convertirse en las personas que quieren ser en el futuro no muy lejano.
1: Oye, me quedas pensando muchísimas cosas con todo lo que acabas de platicar porque yo creo que sí definitivamente, bueno, esta esta parte que que a todos nos dio miedo a lo que nos estábamos enfrentando, muchos a lo mejor nos tardamos como en reaccionar y decir, este, sí me subo al cambio. Y yo te yo pensaría también y mucho este podcast también lo estamos haciendo por gente que aún aún está como atorada en esta, en esta parte y no das como ese paso, ¿no? En el que decides y que tomas las riendas y dices, bueno, pues sí tengo que soltar, tengo que hacer un cambio. A mí, yo te preguntaría, ¿cuáles son como elementos claves que tú mencionarías, que tú dirías que hay que hacer si estás como en ese momento en donde ya te quedaste atorado, ¿no? Porque creo que muchos a lo mejor están como en el va a pasar, va a regresar hacia donde voy... Me encanta que hayas tocado la palabra miedo porque sin duda que los cambios,
0: lo primero que nos pasa con el cambio es que nos asusta, ¿no? Que Porque si pensamos en los cambios y que están presentes todo el, todo el tiempo ¿no? en nosotros y si volvemos, por ejemplo, a nuestros recuerdos, a, a nuestra niñez, pues conforme vas creciendo vas cambiando un montón de cosas, ¿no? Y hay momentos y pero por lo general, son cambios graduales como que no te das cuenta, ¿no? Como que no te das cuenta de todo lo que creciste, por ejemplo, hasta que ves a tu tía que te dice ¡Ay, qué grande estás! no Ese tipo de cosas. Pero de pronto hay etapas de la vida en donde los cambios como que se aceleran y son mucho más disruptivos o mucho más contundentes. No solamente en la adolescencia, hay muchos otros cambios que, que no suceden y que por supuesto que cuando llegan nos asustan, ¿no? Y lo primero que, que, que sentimos es como incomodidad como ese miedo y pues duele, ¿no? O sea, a veces son dolorosos esos cambios cuando tienes eh, oh. situaciones como una separación, un divorcio, eh, te, te corrieron de tu trabajo, eh, no sé, ese tipo de cosas que de pronto te cambian, te sacuden y como que te mueven el piso literal, pues obviamente te hacen sentir incómodo eh, o incómoda, te dan miedo, etcétera, pero lo importante de, de, yo diría que algo clave ahí, es primero eh, como normalizar un poco los cambios, ¿no? Por supuesto que hay cosas que no nos gusta que sucedan, eh, y muchas cosas pues habrán tenido que ver con nuestras decisiones, pero muchas otras cosas no, son circunstancias de la vida y que no puedes hacer nada para evitarlas como una pandemia, ¿no? O sea, nadie podía controlarla en su momento y era algo que nadie esperó vivir y, y que te llegan de pronto y dices, ¿y ahora qué hago con esto? ¿no? O sea, como es ese momento de reconocer y ahora qué, ¿no? Y ahora qué sigue. Entonces siempre vas a tener de dos. ¿O te quedas lamentándote y, y quejándote y pensando eh, eh, infinitamente qué hago con esto? ¿O decides abrazar ese momento, decides abrazar el cambio y decir, bueno, como tú decías, suelto lo que tenga que soltar y me dejo, y me dejo llevar por esta situación eh, si es que es algo que no puedo controlar, ¿no? O dentro de toda la situación que no puedes controlar, a lo mejor encontrar qué factores sí pueden estar bajo mi control eh, o yo puedo de alguna manera eh, ir, ir eh, pues no no quiero decir manipulando, pero ir eh, considerando hacia, hacia mejor, ¿de qué me pueden servir? No sé si me explico, ¿no? Porque lo que pasa a veces es que entre más, no sé si tú estás de acuerdo, seguramente sí, pero entre más nos aferramos a veces a las ideas del pasado y más nos resistimos a cambiar, como que más sufrimos, ¿no? Entonces, yo es algo que, que le repito continuamente a mi hijo, por ejemplo, y que porque lo he experimentado en primera persona, ¿no? O sea, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, ¿no? Entonces, tú decides cuánto tiempo te quedas en esa situación dolorosa, en ese aferrarte a que no quieres que, que cambie o a que es que quiero que las cosas sigan siendo como antes, pero ya no es posible, ¿no? Tú decides cuánto tiempo te quedas ahí. Eso sí está bajo tu control, ¿no? A veces necesitamos, por supuesto, ayuda, ¿no? Un terapeuta, un coach, un amigo, alguien que nos saque de eso, que nos acuda y nos diga, oye, no, a ver. Pero si vamos poco a poco tratando de aceptar que el cambio es parte de la vida, que no todas las cosas siempre se van a quedar como las conocemos, ¿no? Eh, y logramos llegar a ese estado de, de fluir con esto, es cuando realmente crecemos, ¿no? Entonces yo, yo digo que el cambio es necesario para crecer, sí o sí, ¿no? Y pues si no pasáramos por ellos, imagínate que siempre nos quedáramos siendo el adolescente o la adolescente que fuimos. Me no habríamos como... transformado.
1: Sí, claro, pero toma, tocas ahorita, por ejemplo, esta esta parte de, de tomar decisiones, ¿no? Que también creo que es justo de lo más importante, tomar una decisión y no quedarte como en el limbo, porque también creo que eso es como lo más lo más doloroso, ¿no? Como el tengo que, pero también no sé hacia dónde. Yo creo que algo muy importante también es como esta parte de pues ir ejecutando y en el y como treparte al tren y decir, bueno, pues en el camino Voy cambiando, ¿no? Y yo creo que eso es algo de lo más complejo, algo que también da muchísimo miedo exponerte algo algo nuevo, como dices, algo que no estás acostumbrado. Y otra cosa que mencionaste ahorita que me encanta es esto de acompañar, porque creo que definitivamente también es como aceptar que no todo lo podemos solo, ¿no? Que a veces es... O sea, pedir ayuda, alzar la mano, como mencionaste ahorita, ¿no? Mi esposo, mi hijo. Pero, a ver, Cris, yo te preguntaría, tú eres un Roble y de verdad conociéndote, teniendo la experiencia que, que tengo de compartir algunos proyectos contigo, eres muy admirable en ese sentido. Platícanos cómo tú puedes acompañar, pero también cómo tú llevas tu mismo proceso. Me hace algunas cosas tuyas, también sé que eres súper organizada, que estas cosas supongo te ayudan mucho, pero platícanos un poquito cómo le haces para ti, ¿no? Para, para poder administrar pues todo esto que tienes que atender y, y además contigo, cómo, ¿cómo llevas esta parte de, de cómo lo manejas?
0: No, bueno, primero, gracias por eso. La verdad es que no me considero un roble en lo absoluto, ¿no? Yo siempre digo que una de mis eh, frases favoritas y que la he tenido que vivir en carne propia es esta de, nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción, sí. ¿no?
1: Me encanta. Y
0: eso es algo que las circunstancias de la vida me han obligado a aprender eh, de sí. manera, pues, a fuerza, ¿no? O sea, ruda, y que la verdad es que nunca sabes de lo que eres capaz hasta que lo intentas, ¿no? O sea, y creo que en ese sentido es lo que a mí, eh, por supuesto, mis hijos son una, son un gran regalo y son unos grandes maestros de vida, que es, que es los que me han sacado de, vamos, por ellos lo hago, me explico. Y es como tener claro eh, tu para qué, como el, el, el sentido que, que tiene para ti el hacer las cosas. Entonces, por supuesto que las personas que tenemos esta pues no solamente habilidad, sino vocación o intención de acompañar a otros, eh, necesitamos lo mismo, ¿no? Necesitamos también que alguien nos acompañe, necesitamos nutrirnos de las cosas que nos ayudan a mantenernos en pie. Y muchas veces no eh, pues no es tan fácil, ¿no? O sea, yo muchas veces caigo y creo que es mi lucha constante el encontrar el balance entre lo que doy a otros y lo que me doy a mí misma. Pero parte creo que de un... Profundo autoconocimiento, ¿no? Y que justamente estas experiencias de vida que, que yo te digo que voy coleccionando, pues me han dado este radar de quién soy, de cómo enfrento cierto tipo de situaciones, de cómo enfrento el cambio, de qué cosas me desbalancean, qué cosas me, me fortalecen, por ejemplo, y es ir como encontrando ese balance de decir, si ya sé que me voy a enfrentar a esta situación o que voy a acompañar a esta persona en, en esta circunstancia que a mí también me va a desbalancear, ¿qué hago para nutrirme de lo que necesito yo para estar fuerte para esa persona? ¿Me explico? Y también aprender a pedir ayuda porque sin duda que, que no o sea no podemos dar y dar y dar a los demás todo el tiempo y, y no y no recuperar eso para nosotros, ¿no? Entonces, algo de lo que a mí me ha funcionado en los últimos años es primero reconocer que yo también necesito ayuda y pedirla, que la verdad es algo que me cuesta, pero a fin de cuentas lo, lo hago, eh, otra cosa es eh, mantener como hábitos de autocuidado que por muchos años no tuve, ¿no? Por muchos años creí que le podía exigir a mi cuerpo desveladas este, disgustos tristezas etcétera, sin, re, sin re, recuperarle eso a mi cuerpo hasta que me dijo basta, me mandó señales muy claras que afortunadamente escuché y que hoy en día algo de lo que me rige para decidir si involucrarme una situación o no es eso, ¿no? Saber si es algo que me va a impactar a nivel salud o no, eh, porque sé que si yo no estoy bien, no puedo estar bien para nadie más, ¿no? Y, y las personas que intento ayudar, pues más que ayudarlas, les voy a hacer un mal. Eh, y lo que te decía, estar continuamente en un proceso de reflexión. Eh, de, de, de como de mucha conciencia, ¿no? De, de decir esto va con mis valores y sí, no, etcétera. Y, y saber también cómo conocerte porque yo sé que yo soy las personas que, que asumen, por ejemplo, una situación de cambio como un reto, ¿no? Y que me, que me gusta eh, inventar cosas nuevas y que me gusta eh, surfear esos momentos de cambio, pero también sé que en no, algunas otras circunstancias no asumo el cambio de esa manera, sino que soy más, como más cautelosa, como que primero observo cómo, están, eh, cómo, cómo lidian con la situación otras personas, tal, aprendo un poco de ellas y luego ya me lanzo a hacerlo yo. Y creo que ahí es donde muchos nos podemos reconocer diferentes, ¿no? En la forma en sí. la que asumimos esos cambios. Justamente en, en esta circunstancia pandémica tuve la oportunidad de acompañar, te decía, a diferentes personas y uno de los grupos con los que trabajé, justamente tocábamos este tema del cambio y les ponía yo un ejercicio en donde tenían que reconocer cómo estaban asumiendo el cambio, ¿no? Entre su mismo equipo de trabajo y, y había como distintos perfiles, ahora no recuerdo exactamente cómo, cómo eran, pero uno de ellos era ese, ¿no? El que decía, ah, perfecto tiempo de cambio, momento de innovar, de hacer todo diferente, vamos, ir, cambiemos tal, ¿no? Mientras que había otros que estaban como más paralizados, diciendo, no, no, a ver, vamos a ver cómo se presentan circunstancias, analizando datos, viendo tal, no sé qué, y a ver si ya que estaban como más confiados y, y, y convencidos, se lanzaban, ¿no? Pero también había otros que estaban completamente paralizados y que decían, yo no puedo con esto, ¿no? Yo no puedo con esto, esto no es para mí y tal, tantos que ah, hubo algunos que hasta se bajaron del barco, ¿no? Y hay otros que nada más se quedan como observando, documentan, tal, no sé qué, y luego utilizan toda esa información eh, para crear algo diferente cuando ya pasó un tiempo, ¿no? Entonces, creo que eh, parte de lo que, de lo que tú mencionas es como irte conociendo, ir aprovechando esas circunstancias, esas oportunidades eh, a veces que nos da la vida, no solamente para navegar la circunstancia en ese momento, sino qué puedo aprender de esas experiencias y trasladarlo a otros momentos de mi vida, ¿no? Entonces esto se le llama agilidad de aprendizaje, que es esa capacidad que tenemos de extraer como lo más valioso de las experiencias, cargarnos como de nuevas herramientas, de nuevas habilidades y después poder implementar eso mismo, esa misma estrategia, esa misma, esa misma aprendizaje en, otros, en otras circunstancias o en otros contextos. Entonces, eso es algo que, que a mí me ha funcionado y para eso hay que hacer un proceso continuo de reflexión. Entonces, yo, algo que hago mucho para mí es escribir, por ejemplo, todas estas circunstancias, este ejercicio. Eh, empecé a hacer hace un tiempo... El ejercicio de Morning Pages, que no sé si lo conoces o si lo conocen no. los que nos escuchan, si no se los recomiendo, es un ejercicio de hecho que, que está pensado y hay un libro que no recuerdo ahorita el nombre, pero te lo paso para que lo dejes en las notas, del sí. lo digo si quieres, eh, es un ejercicio que se recomienda mucho para personas creativas y, o que trabajan con, con cuestiones creativas. Y se trata de escribir todas las mañanas, casi en cuanto despiertas, cualquier idea que te venga a la cabeza de lo que sea, ¿no? Sin wow. juzgarlo. O sea, escribir, 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 escribir de lo que quieras, sin juzgarlo. Creo que son mínimo tres hojas
1: cada mañana, ¿no? ¡Oh, my God! ¿Y eso, eso durante un tiempo? Porque justo, eso ¿sabes? Lo... Te, iba, te iba a pedir que nos dejaras como herramientas, porque creo que eso es algo valiosísimo. Entonces, me encanta, pero... Claro, Tres lo emociones. puedes hacer durante, ah.
0: durante un tiempo y la idea o lo que te dice el libro, por ejemplo, es que no lee, no releas lo que escribiste por un tiempo, ¿no? Okay. Y ya después, porque dice que pues, eso puede influenciar lo que vas a escribir las siguientes veces, ¿no? Es algo que se puede utilizar, por ejemplo, en un momento de bloqueo creativo, pero también se puede utilizar en un momento de mucho cambio, ¿no? Donde te está costando un trabajo procesar todo lo que está pasando en tu en tu contexto o en tu interior. Eh, porque la escritura, pues sabemos que nos ayuda a ordenar todo lo que está en nuestro en nuestro interior. En lugar de que se quede ahí navegando sin rumbo en nuestra cabeza, le ponemos nombre, ¿no? Lo, lo escribimos y nos ayuda a estructurarlo y de alguna manera a ordenarlo. Entonces, este ejercicio a mí me sirvió mucho en algún momento. Y sí lo hice así puntual en las mañanas, no en cuanto despertaba, sino cuando ya tenía mi café, la verdad. Eh, y me ponía a escribirlo. Tampoco hacía las tres hojas porque a veces no tenía o el tiempo o no me daba eh, ya lo que quería soltar en ese momento, pero lo que sí sentí fue que fue muy liberador, ¿no? Poder descargar en algo eh, todo lo que yo estaba pensando sintiendo en el momento. Entonces... Eh, lo que te dicen, por ejemplo, en el libro es, bueno, si no puedes hacerlo ese día en la mañana, tómate un ratito al mediodía o un ratito antes de dormir, pero trata de hacerlo todos los días porque te va a dar esta oportunidad de, de vaciar todo lo que está sucediendo y, como te decía, un poquito irlo estructurando, ¿no? Entonces, creo que esa estrategia puede funcionar. A mí me ayuda escribir, sobre todo cuando estoy en un momento como muy abrumada o muy estresada o como que esté teniendo muchos pensamientos negativos y demás, me ayuda a ponerlo. Y ya después sí regreso a esas lecturas, ¿no? O sea, sí regreso a esos escritos y los leo y, y me ayuda muchísimo a conocerme. Entonces te decía, este autoconocimiento de cómo enfrento las circunstancias y qué puedo aprender de esta última circunstancia que enfrenté con la siguiente, creo que nos da muchas claves porque a veces no es que tengamos que eh, lidiar con todas las situaciones partiendo de cero, o sea, ya traemos como adultos un montón de experiencias que hemos vivido y algo que muchas veces recomiendo en, en sesiones de coaching, por ejemplo, es bueno, hagamos un, eh, y que eso también puede ser una estrategia, hagamos un recuento de cuál fue la última situación difícil que enfrentaste y cómo la superaste. ¿Qué herramientas te sirvieron? ¿Qué no te funcionó? Eh, ¿Qué de lo que hiciste sí tuvo un impacto positivo en tu felicidad, en tu sensación de éxito, en tu sanación, no sé, ¿no? Como para que tú mismo te des cuenta y hagas conciencia de que ya tienes un montón de recursos, pero a veces se nos olvida que están ahí, ¿no? Entonces ese ejercicio también es muy bueno y a mí una cosa que me detona, por ejemplo, siempre que estoy como temerosa a enfrentarme a algo nuevo, a exponer ante un grupo muy grande o con personas con las que siento que me superan en, en, en diferentes cosas, es como pensar, a ver, ¿cuál es la peor conversación que he tenido en la vida? Sí. Y salí avante, ah, pues esta, esta no puede ser peor que esa, ¿no? O sea, ya sí pude con aquella esta wow. no va a ser peor. Y eso me tranquiliza muchísimo y me empodera para poder seguir con lo que, con lo que viene, ¿no? Entonces, eh, tengo una amiga que, que dice que soy su coach de hablar en público eh, y siempre me decía, es que estoy súper nerviosa y tengo que... Le digo, a ver, tranquila, ¿cuál fue la última conversación difícil que tuviste, no? Una que así te hace pipí del miedo, ¿no? No, pues, es X. Ok, esta no va a ser peor que esa, ¿no? Entonces, respira... Sonríe y dale porque esta oportunidad no va a ser peor que, que aquella. Y, y bueno, ahora te puedo decir que da conferencias a, a públicos internacionales y demás y, y, y va bastante bien, entonces <ríe> creo que le ha servido. Está,
1: está increíble y ¿sabes que Yo creo que una de las cosas que... Sí hemos platicado y yo también te he compartido esta parte de que tiene de temor o de exponerte, ¿no? Al público y yo creo ahorita eh, que te escuchaba pensaba como creo que al ejecutar nuevas cosas, al atreverte a cambiar es justo esta exposición, ¿no? Esta exposición a también un entorno que a veces no no ayuda porque escuchas muchas voces. No sé si tú estás de acuerdo, pero cuando tú quieres hacer un cambio personal, profesional, también qué importante pedir ayuda, pero también qué importante saber en qué momento cierras tus orejitas y dices, Ya no escucho más, y yo creo en esto y quiero esto, ¿no? Porque creo que también a veces nos dejamos llevar por, por un, un entorno que no, no, no ayuda o no suma a ese a ese cambio, creo que es muy importante. ¿Cómo, cómo vives tú esta parte o cómo con tus coachados manejas esta parte de, del entorno, de hacerte un sistema que contribuya, que te ayude a poder generar? Incluso platicábamos antes de, de esta de esta conversación, generar ese propio cambio, porque eso ya está como en otro nivel, ¿no? Este, poder llegar a eso pero en cuanto a entorno, ¿cómo, ¿cómo lo manejarías o qué has visto tú de esto? Claro, eh,
0: algo que, que yo siempre trato de, de compartir es como primero tomar conciencia de que eso puede suceder, ¿no? Y de que a nadie nos gusta a veces salirnos de nuestra zona de confort y a veces nuestra zona de confort implica que otras personas están cómodos con lo que nosotros mismos tenemos o generamos. Y cuando claro. tú quieres salir de ahí, evidentemente les impacta de alguna manera, ¿no? Entonces es su propia resistencia. Entonces creo que hay que aprender a identificar qué es tuyo y qué es del otro. Y a veces es una situación dolorosa porque uh -huh. normalmente estas personas que nos dicen ese tipo de cosas, nos los dicen porque nos quieren y porque no quieren vernos sufrir o porque creen que podemos, que, que estamos bien donde estamos, pero cuando tú sabes que hay algo dentro de ti que te pide hacer algo diferente y que ya no eres feliz con lo que tienes y que estás inconforme o incómodo con algo, eso es como una señal que hay que aprender a reconocer de que hay algo que hay que cambiar, ¿no? O sea, cuando cuando ya hay algo que, que te ronda en la cabeza mucho tiempo y que te planteas como de, híjole, ¿cómo podría cómo, cómo sería si fuera diferente? Eh, ¿Será que pueda cambiar esta circunstancia de vida? O cuando ya estás de plano en un límite de ya no puedo con una situación. Son como esas señales que hay que aprender a reconocer. Y a, y a veces los otros, evidentemente, no las viven igual que nosotros, pero eh, tú manifiestas a veces como... Que, como querer hacer ese cambio y siempre va a haber alguien, o bueno, no siempre, pero muchas veces va a haber alguien que te diga, oye, no, espérate, pero ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo vas a dejar todo lo que ya construiste? ¿Cómo tú vas a dejar todo lo que ya tienes por irte a vivir a otro lado, no? Eh, por seguir al amor de tu vida o por eh, cambiarte un, a un trabajo donde no vas a ganar tanto dinero o, ¿no? Ese tipo de, de, de cosas porque la comodidad a todos nos gusta y nos gusta ver a las personas comoditas y sobre todo en, en, esta, en nuestra sociedad mexicana tenemos mucho esto que seguro lo has escuchado como de la cubeta de los cangrejos, ¿no? Cuando un cangrejo ah, intenta sí, salir sí, claro. y los demás lo intentan volver a meter a la cubeta, es un poco lo mismo, entonces hay que aprender a reconocer ¿Cuáles son esos cangrejos que nos impulsan cuando queremos eh, hacer cambios en nuestra vida? ¿Y cuáles son aquellos que nos jalan para abajo? Y a veces esos que nos jalan para abajo puede ser nuestra mamá, nuestro esposo, nuestros amigos, no porque nos quieran hacer mal o porque no quieran vernos brillar, sino porque creen que nos estamos exponiendo a algo no tan positivo o que nos puede lastimar. Y a veces sí, a veces sí sales lastimado y raspado y lo que sea, pero a mí, la verdad, sinceramente, muy pocas veces en la vida eso me ha detenido. Sí me he dado mis trancazos bastante pero duros, es parte ¿no? de... pero los, también los asumo como una parte importante de crecimiento. Entonces, yo lo único que diría a lo mejor es aprende a reconocer primero esa, ese llamado interior, esa vocecita interior que te pide hacer un cambio, identifica qué es tuyo y qué es del otro y con mucho respeto y mucho cariño agradece sus palabras ponles un límite, haz como oídos sordos y vea lo que tú crees que es mejor para ti. Claro que si sí, ya ves que te estás pegando con pared continuamente y que las otras personas te, te están diciendo, oye, hay otro camino, sí, Claro, pues también ahí. vale la pena que lo escuches, ¿no? Pero sin duda que es un tema tema, sin duda que, que este, ese tema cuando intentas hacer un cambio o salir del frasquito, salir de la norma, siempre va a estar ahí. Por miedo. Bueno, me gusta... Claro, me gusta
1: mucho cómo ahorita hablamos como del cambio porque en general y no nos enfocamos como en un tema eh, personal que puede haber muchísimos tipos de, de cambio de vida y como los que mencionaste ahorita, pero igual este el, el profesional que a veces suele dar mucho miedo, no, pero también es como esta parte en donde ya estás incómodo y algo no te está funcionando, te sientes mal, te sientes hasta deprimido y bueno, pues yo creo que esta, esta situación, este entorno en el que pues, nos colocó a todos en cuestionarnos muchísimo, creo que es un excelente momento. Y a mí me gustaría preguntarte si conoces alguna herramienta por donde puedas empezar algún tipo de ejercicio para cuando estás como dudando y quieres encontrar un nuevo camino. ¿Conoces alguna
0: pues a lo mejor sirve, algo muy básico que sirve mucho, pero an déjame antes de ir a la herramienta, te, te, te digo algo nada más para cerrar la idea anterior. Eh, que tiene que ver con el miedo a perder lo que has construido y lo que has ganado, ¿no? Que es hay como esta analogía eh, de cuando sostienes una cuerda, ¿no? Con muchísima fuerza y esta cuerda empieza a jalarse hacia otro lado. Entre tú más la sostienes, más te lastima la mano, ¿no? Y en cambio, si la sueltas, a veces te puedes dar cuenta de que era, no sé, un barco que te iba a llevar a un lugar mejor, ¿no? Entonces, eh, muchas veces... Esto, esto que decíamos antes de las personas que a veces te detienen o de las voces que te meten miedo y demás puede ser que estén aferradas a esa cuerda y tú ya la soltaste o puede ser que tú te estés aferrando a esa cuerda y los demás te están animando a soltarla no entonces bueno es como una cuestión muy muy consciente porque a nadie le gusta como perder lo que ya has construido pero a veces más que perder nos abrimos a ganar más no entonces creo que era algo que algo que quería decir para cerrar la idea anterior y en torno a la herramienta que me, que me pregunta, se me ocurre algo muy básico, que puede ser este ejercicio de la rueda de la vida, que seguramente muchos han escuchado ya, que es eh, un ejercicio muy, muy común, que se utiliza mucho en coaching, por ejemplo, es donde pones en una, imagínate, un, una pizza, ¿no? Un, uh -huh. un pa, una pizza partida en ocho pedacitos o en los pedacitos que tú quieras, y a cada pedacito eh, le pones un, la etiqueta de un área de tu vida que quieras evaluar, ¿no? llámese salud, trabajo, relaciones personales o pareja, eh, familia, eh, crecimiento personal, financiero, ¿no? O sea, el, el área de vida que quieras evaluar y la vas a evaluar en nivel de satisfacción de vida. ¿Qué tan satisfecho o satisfecha te sientes tú con esa área de tu vida como está hoy? Y la vas a evaluar del cero al diez. El cero es como el centro de la pizza o del pay, si les gusta más la idea del pay. Y el 10 es lo más, eh, lo que está más en el extremo, ¿no? Y entonces haces ese primer ejercicio de evaluar en cuestión de satisfacción qué tan satisfecho me siento con cada una de esas áreas de mi vida como están hoy y te trata de identificar cuáles son, por ejemplo, las tres áreas con las que estás más satisfecho y las tres áreas con las que estás menos satisfecho o satisfecha y de ahí partir, y la verdad lo que me gusta de, esta, de este ejercicio es que es muy gráfico, ¿no? Entonces es que te puede dar una gráfica tal cual, lo de identificas muy claramente los tres que están a los extremos y los tres que están en el centro. Y de ahí lo que sigue es preguntarte, ¿por qué no estoy satisfecho o satisfecha con esa área? ¿Qué cambios puedo hacer, no? Y de ahí partir a poner metas realistas y, y súper claras, ¿no? De, de cosas muy chiquititas que puedes empezar a hacer para cambiar eso, ¿no? Y ahí me gusta mucho esta frase personal que tú tienes de si no te gusta algo, cámbialo, ¿no? Y si no existe, créalo, que yo también lo tengo como un, eh, así como un moto de vida. Sí. Porque si algo no estoy contenta con algo, si no estoy contenta con mi situación financiera, puedo hacer algo por mejorarla, ¿no? Entonces, a mí me gustan muchos ejercicios. Es un radar como muy eh, claro y muy básico, pero que podemos ir integrando. Y lo puedes ir haciendo cada mes, cada tres meses, cada seis meses, cada año, cada cinco años, ¿no? Y ver cómo va variando esa gráfica de acuerdo a tus propias acciones. Porque no se no sirve de nada quejarnos del estatus del de pareja que tenemos, por ejemplo, si no hacemos nada por cambiarlo.
1: ¿Sabes qué me...? Esto que dices se me hace tan clave y es simplemente la palabra responsabilidad, ¿no? Creo que es justo como tomar esa responsabilidad de sí quiero hacerlo y lo voy a hacer porque justo esa esa para mí esa frase salió a partir de, de que tuve que enfrentarme a un cambio personal que sí o sí dije, bueno, o sea, de verdad... Si no te gusta, cámbialo, Leslie. No puedes estarte quejando, no puedes estar en algo que no te gusta, toma acción. Pero ahorita a mí me lleva una reflexión sobre responsabilidad, ¿no? Y, y, y creo que partiendo de ahí, pues podemos pues hacer lo que, lo que soñar en grande, pero como dices también pasitos. Creo que es muy importante también eso que mencionaste ahorita, ir dando un paso y, y dar otro y otro y otro y al final vas a llegar, ¿no?
0: Claro, me gusta mucho cómo habla de la responsabilidad Fred Kaufman en el libro de La empresa consciente, que justo habla de ser protagonista o ser víctima de, de las circunstancias, ¿no? Entonces, cuando eres víctima es cuando te uh -huh. quejas, cuando crees que las cosas pasan para hacerte un mal porque, ¿no? Y que, y que estás ahí como en ese estado, ¿no? Que no te gusta el país en el que vives, la ciudad en la que vives es súper insegura, cosas que a lo mejor pensaríamos que no tienen que ver con nosotros y que no podemos hacer nada por resolver y entonces él habla acerca de cuando eres protagonista, te haces responsable, que la palabra responsabilidad y creo que ya lo has abordado en otros episodios del podcast, tiene que ver con la habilidad para responder a esas circunstancias, ¿no? Response Habilidad, la habilidad de responder uh -huh. ante las uh -huh. circunstancias. ¿Qué voy a hacer ante la inseguridad de mi colonia? ¿Qué voy a hacer ante la situación económica de mi país? ¿Qué puedo hacer yo e ir encontrando eso que está en tus manos para hacer pequeñas transformaciones que a la larga impacten en tu calidad de vida, en tu estado de felicidad, en tu estado de bienestar, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Cris, sabes que me encanta platicar contigo y, bueno, siempre nos podemos quedar mil horas. Puedes venir cuando quieras y nos encantará que nos dejes siempre con estas reflexiones, con nuevo aprendizaje y con algo de quiero hacer algo y necesito hacer algo ya de acción, ¿no? Porque creo que es algo que nos gustaría dejarles a las personas que nos están escuchando, que tomen acción. Si algo no te está gustando, toma alguna acción. Pero, ¿con qué te gustaría que a ti se quedaran? ¿Qué te gustaría transmitirles el día de hoy?
0: Pues creo que, bueno, primero agradecérteles y claro, cuenta conmigo cuando cuando quieras. Me encanta compartir contigo y con todas las personas que siguen. Gracias, Chris que Me parece que, que es maravilloso el proyecto que, que tienen y a las personas a las que estamos llegando. Y quizá me gustaría dejarlos con esta idea de que no crecemos cuando las cosas son fáciles, sino cuando las cosas son retadoras, ¿no? Entonces, dejar wow. de mirar el cambio... <risa> como algo que nos asusta y empezarla a transformar quizá en nuestro eh, vocabulario la palabra cambio por oportunidades de crecimiento o de desarrollo. Entonces nos da menos miedo crecer y desarrollarnos que cambiar. Entonces vamos transformando esas situaciones de cambio en oportunidades de crecer y de ser mejores personas. Creo que con esa idea.
1: Me encanta, Cristina. Esto de oportunidades de crecimiento, yo misma me lo quedo. Y voy a trabajar en eso porque además creo que algo muy importante también queremos transmitir es un continuo crecimiento. O sea, no te esperes a que las cosas estén terribles, sino continuamente hay que ir creciendo, buscando y motivando, buscar algo mejor para estar mejor, vivir más plenos y felices, que es algo que buscamos en Gods and Hearts. Pues muchas gracias, Cris. A ti que nos escuchas del otro lado, si te identificaste con algún punto y quieres dejarnos tus comentarios, no te olvides de seguirnos a través de redes sociales en Instagram, arroba .heart, en Facebook, arroba y sobre todo no te olvides de visitar nuestra plataforma www.godsandheart.com en donde encontrarás maravillosas herramientas y programas, sesiones para vivir una vida más plena y más feliz. Hasta la próxima.